0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 금값이 좀 오르고 있습니다. 그래서 금을 사려는 분들이 꽤 많이 늘고 있을 텐데요. 어떤 분들은 그냥 계좌에 금 투자를 하는 것보다는 실물금을 사는 게 진짜 금 투자다라고 생각하는 분들도 많고 그래서 어디서 금을 사야 될지 고민들을 하시는데 요즘에는 조폐공사에서 금을 사는 분들이 꽤 있다고 합니다. 금을 싸게 사는 방법 잠시 후에 알려드리겠습니다. 보험료를 내는 중간에 계약 해지를 했을 때 해지 환급금이 한 푼도 없는 보험이 있습니다. 무해지 환급금 보험이라는 건데 최근에 보험회사들이 이 상품을 팔려고 경쟁을 많이 하고 있습니다 가입하기 전에 꼭 알아두셔야 될 점도 짚어보겠습니다 휴대폰을 중고로 사서 어, 통신사 대리점에 가서 가입을 하면 통신요금 25%를 할인받을 수 있습니다 그런데 아무 폰이나 갖고 가면 다 할인해주는 게 아니라 이런저런 조건을 갖춘 중고폰이어야 한다는데요 어떤 중고폰이냐에 따라서 할인이 안 되는 경우도 있어서 그렇습니다 어떤 건 할인이 되고 어떤 건안 되는지 그 차이가 생기는 이유는 뭔지 자세히 살펴보겠습니다. 5월 21일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 중요한 경제 뉴스들을 그냥 요약하고 정리만 해드리는 것 같지만 사실 듣고 보면 뉴스의 이면을 하나하나 꼼꼼하게 다시 취재해서 뉴스에 안 나오는 내용들까지 전해드리는 시간입니다. 손에 잡힌 경제 박세훈 작가님, 안승찬 경제전문기자님, 그리고 행복자산관리연구소장 김현우 소장님 세분 나오셨습니다. 감사합니다. 안녕하세요. (웃음) 안녕하세요. 앞이 점점 길어지네요 정말 훌륭한 일을 하고 계시는군요. 김소장님 금값 얘기 좀 해보죠 예. 금값이 슬슬 오르고 있어서 연초 대비 뭐한7 8 올랐나요 네, 예그 정도 올랐어요 예. 한동안은 금값이 안 올라서 에이 저게 뭐야 그랬다가 이제 사람들이 다시 슬슬 역시 금인가 하면서 관심을 갖는 시기인데 네. 요즘엔 금을 사려고 조폐공사로 가시는 분들이 있다는 소식이 있어요 네. 뭐왜 뭡니까 이게
3: 정확히는 조폐공사에서 운영하는 일종의 금은방입니다. 오프라인 금은방이 딱한 군데 이 마포에 있는데 예. 조폐공사에 보면 여러 가지 사업을 하고 있어요. 그러니까 이 복제 위조, 복제 위조 이런 거 변조 방지하면서 우리가 돈을 보면 네. 뭐 여러 가지 기술들 많이 들어 가 있잖아요. 이런 것들과 관련해가지고 사업을 하는데 그 중에서 이제 금에 대해서도 사업을 하는 게 있습니다. 순도 예. 인증 사업도 하고요. 그다음에 골드바에 잠상이라는 걸 새겨 넣는 걸 해요. 그러니까 보는 각도에 따라서 글자가 보이기도 하고. 그림이 보이기도 하고. 이게 홀로그램이라고 있잖아요. 그걸 이제 음. 금과 같은 고체에 새겨 넣는 특허 기술을 보유하고 있다고 합니다. 이거 왜 새겨 넣어요? 금에다? 음, 위조를 막지 않나? (웃음) 멋져 보이려고. (웃음) (웃음) 사실 없어도 되는데 조폐공사가 인정한 조폐공사에서 만들어낸 음. 순도 99.99%에 예. 정량에. 누가 금입니다. 봐도
1: 진짜 금이다 이거죠. 예, 안해 봐도. 예.
3: 그래서 음. 사실 이거를 팔려고 어디 가져가면 이것과 그다음에 음. 보증서 가져가면 따로 별도로 뭐 검사 안 한다 이거죠. 예. 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 라고 해요. 음. 어, 이렇게 이제 자체 제작한 골드바를 온라인에서만 팔다가 오프라인에서 이제 작년 말에 팔, 팔기 시작을 했어요. 그런데 예. 어제 제가 그 매장에 실제로 가 보니까 어, 일부 뭐 100g짜리 1kg짜리는 뭐 품절 음, 될 정도로 인기가 많이 대부분 있더라고요. 다 팔다래 거죠 마포광흥창역에 있습니다 그런 것까지 얘기해줘요 물어보길래요 <웃음> <웃음> 물어보면 대답은 해줘야 되잖아요 <웃음> 쌉니까? 많이 쌉니까? 아, 이게 다른 곳들, 그런 일반적인 금거래소에 비해서는 싸게 매입할 수가 있습니다. 보통 보면 우리가 그 달러 사는 거나 비슷해요. 달러 오늘 고시가격이 얼마고, 살때 가격, 팔때 가격 다르잖아요. 은행에 가보면. 금도 마찬가지로 국제금시세에 마진을 붙여가지고 파는데, 보통 일반 금거래소에서는 5에서 한 6% 정도 마진이 붙습니다. 음, 요건 이제 무게에 따라서 다르기도 해요. 무게가 무거운 막 1kg짜리 이런 거일수록 마진이 조금 덜 붙고, 어, 1g 짜리, 뭐 음. 10g 짜리일수록 그 국제금시세보다 마진 좀더 음, 붙습니다. 많이
1: 붙겠죠. 네. 과일사도 그걸... 많이 사면 깎아주니까. <웃음>
3: 그런 느낌인데. 금은
1: 1kg은 얼마쯤 합니까 요즘? 7,800 정도. 7,800만 원. 아. 금 1kg 제가 실물 본적 있는데 딱 휴대폰 정도 생겼다군요. 맞습니다. 어. 7,800만? 저는, 저는 어제 그 매장에 가서
3: 보고 싶었는데, 네. 본만 있고, 실물은 없더라고요.
1: 그렇군요.
3: 예. 그런데, 조폐공사 같은 경우에는 그 국제금시세 플러스 마진이 한 4.9에서 6% 정도 붙어요. 이 예. 마진 자체도 약간 낮기도 하고, 음. 현재는 여기서 1에서 1.5% 할인 판매를 하고 있습니다. 예. 이 할인 판매도 1kg 이상은 1.5고, 그 미만은 뭐, 1%, 1% 이렇게 하고 있는데, 아, 조폐공사가 이런 일을 하는 이유는 뭐 수익사업을 다른 것들도 많이 하고 있습니다. 그런데 이건 일종의 할인 이벤트. 그러니까 다른 음. 광고를 하지 않는 대신에 예. 이런 거해가지고 벌써 이렇게 방송에도 소개되고 하다 보니까 홍보 효과가 있잖아요. 저,
1: 조폐공사만 아니었으면 우리 이 아이템 절대 안 하는데. 네. <웃음> 나라에서 하는 기관이니까 <웃음> 네네. 음, 결국 돈 벌어도 그냥 날라든 되니까 해드렸습니다. 그런데 네. 어 우리가 그럼 시중에서 실물금을 사려면 이 방법이 제일 싸냐 하면 그건 아니죠. 그건 또 아닙니다. 그 지금 말씀드리는 이이 방법이 제일 싸니까 네. 지금부터는 잘 들어보세요. 네. 예. <웃음> 사실 우리가 KRX 금 시장이라는 곳이 있어요. 예. 금을
3: 현물로 거래를 하기는 하는데 전산상에 주식 거래하듯이 1g 단위로 거래하는 시장이 있습니다. 여기서는 이제 세금이나 사고 파는 비용이 없어요. 그러니까 우리가 일반 금을 살 때는 부가세 10%를 내야 되는데 일단 전산상으로 이렇게 금을 살 때는 부가세가 없고요. 팔때 양도세도 없고 그리고 이 증권사에서 정한 매매 수수료 0.3% 정도만 붙습니다. 네. 어, 거래 방법은 9시부터 15시 30분, 오후 3시 반까지 이 사이에 실시간 주식처럼 실시간으로 그 거래하는 경쟁매매 방식이에요. 단위는? 단위는 1g입니다. 1g 단위로? 1g 단위로.
1: 그냥 골드라는 주식을 사고 파는 거랑 똑같네요. 그렇습니다. 그런데
3: 음. 그 금이 어디에 있냐. 예탁결제원의 주식처럼 보관이 되고 있습니다. 그것도 주식하고 똑같네요. 네.
1: 그렇게 보관이 되고 있기 때문에 이 금을 출고를 할 수도 있는데 아내 주식 실물 주식으로 주세요 하는 것처럼 맞습니다. 내금 계좌에 있는 거 실물로 주세요 할수 있다고요? 네. 예.
3: 뭐 100g 이상 단위로만 다 가능합니다. 예아 그런데 이제 참고로 여기서 출고하는 이 금도 한국조폐공사가 아, 순도 인증을 합니다. 음, 그런데 이 출고하는 과정이 약간 번거롭고 복잡하기는 한데 아까 말씀드린 국제금시세의 플러스 4.9에서 한 6%에 달하는 마진 붙인다고 말씀을 드렸잖아요. 조폐공사는
1: 그렇게 한다고 죠 네. 조폐공사나 했죠?
3: 일반적인 금 거래소는. 그데 예. 여기에는 그게 없어요.
1: 아 원가에 줘요? 거의
3: 원가에 주고 그 원가라는 게 국제금시세가 아니라 그날그날 예. 그날 주식처럼 거래하는 그 경쟁매매 가격이기 때문에 그 가격. 예. 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 싸게 사면 더 좋은 거고
1: 음. 그러면
3: 무엇보다 아까 부가세 10%가 붙는다고 말씀드렸는데 여기도 마찬가지로 붙긴 붙습니다. 예. 그런데 특이한 건 내가 출고할 때 금가격의 부가세가 아니라 그걸 매수한 시점 혹은 매수를 여러 번 했으면 평균 매수 단가에 관련한 부가세를 부과를 해요. 음. 음, 그렇기 때문에 옛날에 산 금이 있다. 좀 그럼 싸게 부가세를 낼수 있다는 네, 뭐 것도 장점이 예. 한참 뭐 7천만 원으로 올랐다. 그래서 출고를 하더라도 7,700이 아니라 6천만 원에 10%인 600만 원만 붙어서 나온다는 거야 이건 너무 좋네요. 그럼
1: 그렇죠. 이게 반대로 금값이 뭐한 1kg에 1억 정도 할때 네. 금을 샀어요. 계좌로. 네. 예. 그러다 이제 금값이 폭락해서 다시 5천만 원이 됐을 때. 네. 그때 금을 출고하려고 하면. 죄송하지만. 1억 원의 부가세1 0만 원을 내라고 할거 할 아니겠어요? 그렇습니다. 그럼 우리 소비자들은. 예. 그럼 여기서 출고 안 해요 하고 그냥 판 다음에. 그렇죠. 팔아서 생긴 5천만 원으로 가서 조폐공세 가서 사든 어디 다른 데 가서 사면 되니까. 네. 이거는 항상 유리하네요. 항상 유리합니다. 거기서 그 비쌀 때 그것만 모르지만 않는다면. 예.
3: 자, 그런데 출고 다니는 100g. 이라고 말씀드렸죠. 그리고 1kg짜리 골드가 두 종류가 있는데 이건 증권사를 통해서 출고 요청을 해야 돼요. 그런데 예. 아 이게 예탁결제원에 보관된다라고 말씀드렸잖아요. 그래서 아무 증권사나 가서 어, 출고해 주세요. 그러면 좀 힘듭니다. 예탁결제원 주변에 있는 인근 <웃음> 증권사 지점에 가가지고 출고를 해달라 그러면 네. 오전에 출고 요청을 하면 그날. 예. 오후에 받을 수가 있다고 그, 해요. 금이 와요? 네. 예탁결제에서 가지고 오는 겁니다. 아 오토바이로 오겠네요. 네, 오토바이로 오면 뭐, 예. 예. 어, 킥보드를 타고 오더도 오겠죠. 예. <웃음> 그런데 문제는 여기서 거리가 먼 곳일 음, 경우에는 한 이틀 정도가 소요가 되는데 이때는 예탁결제원에서 정한 운송업체의 수수료가 붙습니다. 그런데 이게 얼마가 걸리냐면 예탁결제원 기본 출고 수수료가 1kg일 경우에는 k 로당 22,000원.
1: 네. 음,
3: 그런데 미니금 100g짜리일 경우에는 100g당 22,000원이에요. 100g짜리를 10개 뽑으면 22만 원이 붙습니다. 음, 그래서 요거는 알아두시면 되고 아, 그런데 운송을 한다면 운송업체 수수료가 또 따로 있어요. 예. 10kg까지는 8만 8천
1: 원이고 10kg. 10, 10kg면 금액으로는 약한 7억 원 정도 되는 어치의 금을 살때 이런, 이런다는 거죠? 네, 그렇습니다. 예.
3: 그런데 10kg를 초과하면 초과분은 1kg당 3,300원 붙습니다. 어쨌든 이런 비용이 붙어요. 그래서 아, 이게 더 많이 붙는 건가 싶은데 네. 아, 요게 이제 주의하셔야 될건 배송 딱 지정을 해 주어요 날짜를 5월 28일에 여기 증권사 지점 가서 찾아가세요 했는데 그날 만약에 그 시간을 못 맞춰갔다 네. 그럼 운송업체가 그냥 다시 가져갑니다 가져가서 본인들이 보관을 하는데 보관료가 하루에 만천원이 붙고 네, 그런 것까지 알아야 돼요 지금 아, 물어보실까 봐 어쨌든 <웃음> <웃음> 죄송합니다 아, 그런데 이걸 이제 모두 계산을 해보면 사실은 아까 말씀드린 조폐공사에서 사는 것보다 한
1: 2.5%가량 싸요 결국 싸다는 거죠 이렇게. 네, 이게 알겠습니다. 중요한 거죠. 밖에서도 다음으로 넘어가자 그러잖아요 네, 지금. 그래서 결론은
3: <웃음> 결국으 KRX 금 시장에서 인출하시는 게 가장 쌉니다인출안 하면 안 돼요. 꼭 인출해요. 아 되나? 출고 안 하셔도 돼요.
1: 출고 안 해도 되는데요. 그게 금이라는 건 투자해서 어. 딱 출고해가지고 보고 싶어 밤에 싶어가지고. 자기 전에 딱불 끄고 <웃음> 딱 보는 그그 그 느낌. 어, 해보셨나봐요. <웃음> 그 느낌이래요. <레>, <웃음> 알겠습니다. 이거 조사해 오시느라 고생 많이 하셨습니다. 네. 박사훈 작가가 준비해온 그 중고폰 사서 통신요금 할인받는 방법. 네. 음, 오늘은 돈 되는 이야기 많네요. 네. 예, 이게 예, 좀 전해 주시죠.
2: 어, 제가 통신요금 25% 할인받을 수 있다는 소식을 전하면서 중고폰 산 분들도 신청하면 요금 할인받을 수 있습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데 알고 보니까 모든 중고폰이 다 할인을 받을 수 있는 건
1: 아니라는 걸 추가로 알려드려야 될것 같아서 예. 관련 내용 들고 왔습니다. 25% 네. 할인이라는 게 폰살때 보조금을 안 받고 그렇습니다. 내가 어떤 식이든 친구 걸 받았던 주셨던 아니면 중고폰을 샀던 아니면 새 폰을 뭐 자급제 폰이라고 하죠. 네. 폰값 다 주고 샀던 네. 그거 들고 가서 나 이걸로 개통해 주세요라고 하면 25% 요금 할인은 받아야 된다는 거잖아요. 받을 그렇습니다. 수 있다. 그런데 중고폰 중에 일부는 안 된다? 네. 어떤 게안 돼요? 결론부터
2: 말씀드리면 내가 산 중고폰에 보조금 약정 기간이 남아 있으면 안 됩니다. 이게 무슨 얘기냐면 예를 들어볼게요. 제가 휴대폰 대리점에 가서 신규로 가입을 하면서 저는 휴대폰 요구말이안 받고 보조금 받겠습니다라고 하고 2년 약정을 걸었는데 음. 한 1년쯤 쓰다가 보니까 어, 새로 나온 자급제폰이 괜찮네 라고 해서 자급제폰을 사고 내가 기존에 쓰던 폰에서 유심을 뺀 다음에 예. 새로 운 자급제폰에 끼워요. 그럼 자급제폰을 쓸 수는 있죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 기존에 샀던 2년 약정 걸었지만 1년 쓰고 남아있는 폰요걸 네. 중고로 팔게 되면 예. 그 중고폰을 이진우 기자님이 샀다고 가정을 했을 때그 예. 중고폰 가지고 대리점 가서 저희거 25% 할인해 주세요라고 하면 안 된다는 겁니다. 왜안 되냐면 고객님 죄송한데 이 핸드폰은 요 전산상의 이름이 박세훈으로 나와 있고요. 이박세훈이라 고객님은 보조금을 받으셨습니다. 네. 2년 약정을 거셨는데 아직 1년이 남아있네요. 그렇기 때문에 저희가 할인 혜택을 드릴 수는 없어요. 왜냐하면 폰 하나에는 보조금 또는 25% 할인 둘 중에 하나만 드릴 수 있거든요. 요런 답이 돌아오는 겁니다.
1: 근데그 폰을 먼저 샀던 박세훈 고객님은 네. 본인이 2년 약정 한다고 해서 그 약정 지키면서 비싼 요금 물고 있을 거 아니겠습니까? 물고 있죠. 그렇죠. 그러니까 그분이 뭐 어떻게 하든 통신사는 그분한테 계속 약정만 지키라고 하면 손해 볼게 없는 장사인데. 네. 왜 그분이 중간에 마음 밖에서이 폰을 중고 시장에서 팔고 나는 샀는데 네. 왜 나는 그 폰에 대해서 왜 혜택을 못 받아요? 음, 일단은 통신사 쪽에서 되는 명분은 예. 아까도
2: 말씀드렸지만 폰 하나에는요. 음. 보조금 또는 요금 할인 둘 중에 하나만 드릴 수 있어요. 두개다 드릴 수는 없어요. 근데 속내는 예. 해 주고 싶지 않은 겁니다.
1: 굳이 저희가 이거를 통신요금 할인을 또해 드려야 됩니까? 25% 할인을 안 그래도 안해 주고 싶은 건데 그 나라에서 해라고 해서 어쩔 수 없이 한 거니까 그렇습니다. 하기는 하되 뭔가 핑계거리 잡으면 안해 주고 싶은 거죠? 그렇죠. 요금 할인 어.
0: 꼬리표가 유심이 아니고 휴대폰에도 휴대폰에 달리는, 달리는
2: 모양 전산상에 아. 남아 있어요. 전산상에. 이거 어제 예. 그래가지고 저희 김현우 소장이랑 막 둘이 얘기하다가 v i p 라 그래가지고 <웃음> 전화해봤어요. <웃음> 해서 물어봤더니 이거 전산상에 이름이 박세훈으로 돼 있으면 예. 저희가 해드리고 싶어도 어떻게 해드릴 수가 아, 없어요. 그러니까. 전산상에 이름이 박세훈이에요. 그렇게
1: 룰로 묶여있다는 묶여 네, 거죠? 그렇습니다. 그럼 그러니까 이건 제도 바꾸는 건 일단 그럼 청와대 게시판에 다 올리고 일단 이건 해결하기로 <웃음> 하고 <웃음> 바뀌기 전까지는 우리는 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러니까 일단은 어, 휴대폰이 세상에 태어난 지
2: 2년이 지난 폰이거나 그럼 예. 이제 약정 다 끝났을 테니까 아니면 그 중고폰을 판 사람이 위약금을 내고 완전히 깨끗하게 된폰
1: 말소를 시켜줘야 음, 된다 네, 네,
2: 그렇습니다. 음. 새롭게 태어난 폰 예. 음, 보조금 이력 정가 없는 폰요걸 사셔야 되는데 이동전화 단말기 자급제라고 포털에서 치면 사이트가 하나 나와요 예. 여기에 들어가시면
1: 요금 할인이 되는 폰인지 아닌지 확인이 가능합니다 그러니까 뭔가 약정에 걸려있는 폰인지 아닌지 네. 이동전화 단말기 자급제를 네. 검색해야 돼요? 그렇습니다 이것 어렵군요 예. 네,
2: 하나 더, 더 있어요 어려운 거 확인하려면 예. 그 폰의 (imei) 값을 알아야 되는데 요거는 사람으로 치면 주민번호 같은 거예요 아. 이 핸드폰의 주민번호 전화기 키패드에서 <웃음> 별표 샵 (06샵을) 누르면 일련번호가 짜잔하고 나옵니다. 오. 어. 영구가 <웃음> 알아야 돼요. 알아야 <웃음> 됩니다. 다시 다시 알아야 돼요. 중고폰 사시는 분 이거 알아야 돼요.
1: 파시는 분도 알아야 되겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 파시는 어... 분도 모르고 파는 경우 가 있는데 그건 네. 안 되거든요. 어, 제가 지금 눌러 보니까 나오네. 요 나와요.
1: 아니 어. 중고폰이라는 게 보통 중고폰이지만 쓸만하니까 샀을 텐데. 네. 대개는 2년 약정이 안 끝난 폰은 이게 항상 문제가 된다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 2년 약정이 지난 중고폰만 사라는 건데. 그렇죠. 아니면 위약금 내도. 아시겠지만 있어요. 2년 약정이 끝난 중고폰은 웬만하면 그 폰이 아닙니다. <웃음> 아니 왜. <웃음> 굉장히 낡아 <날가> 있거든요. 어디 <웃음> 어디 깨져 있거나. 어, 그걸 그렇습니다. 가지고 또 이제 약정을 걸어야 되는 거잖아요. 25% 네. 할인받으려면.
2: 그렇습니다. 그래서 아, 어려서. 그래서 관련 부처에 전화해봤는데. 알겠습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 그러면 전화기 키패드에서 샵 아, 그러니까 별표, 별표 샵06샵 샵, 이걸 누르면 일련 번호 가 나오고 네. 이 일련 번호를 들고 가서 이동전화 단말기 자급제라고 포털에서 치면 나오는 사이트에 들어가서 네. 거기에 그 나오는 일련 번호를 입력해 보면 네. 이게 약정이 걸려 있는 폰인지 아닌지 알수 있다. 그렇습니다. 미리 꼭 검색하고 사시기 바랍니다. 음. 이게 걸려 있는 폰이면 사면 그거 들고 가서 25% 할인 못 받는다는 거죠? 그렇습니다. 음. 방법이 없습니까? 뭐 이런 거 말고는 아
2: 있긴 합니다. 이거 팁이라고 말씀을 드려야 될지 말지 고민은 되긴 하는데 일단 되는 방법이 뭐냐면 네. 집에 굴러다니는 폰 아니면 시중에 파는 폰들 중에 아주 싼 공기계 있죠. 예. 그를 새로 개통을 해요. 새로 개통할 때 새로 개통을 한다는 게 뭐예요? 대리점에 갖고 가서 저 요걸로 개통하겠습니다. 아, 집에서
1: 굴러다니는 폰 하나 네. 갖고 와서 요거 개통해 주세요. 그렇습니다. 예. 그 개통할 때 요금제는 아주 싼 걸로 결정할 수 있겠네요.
2: 25% 할인 받겠다고 신청을 하고 선택 예. 약정. 그러면 새 폰이니까
1: 가능하죠. 선택 예. 약정을 합니다. 그렇죠?
2: 그럼 그 유심을 예. 아까 그 중고폰 산거 보조금 약정 남아 있는 중고폰을 샀다고 했을
1: 때그
2: 예. 기기에다 유심을 껴버리면 돼요. 그러면 아. 중고이
1: 됩니다. <웃음> 앞뒤가 바뀌는데 었 그건 아, 되고 아, 그러면 어차피 그, 그 내가 마음에 들어서 산그 폰을 가지고 가서 내가 뭔한걸 뭐 아니니까 대리점에 그렇죠. 들고 간게 아니니까 네. 요건 됩니다.
0: 이상하다. 이상하죠. 이상하죠? <웃음> 이거 굉장히 이상한데 어쨌든 지금은 원,
1: 원칙이
2: 허물어도 이 됩니다. 이거 저희가 어제 <웃음> 다 <웃음> 확인한 <웃음> 내용이에요. 그래서.
1: 알겠습니다. 아시는 이제 이동통신 회사는 손에 잡힌 경제하고 뭐 <웃음> 하나라고 할것 같은데 알겠습니다. 고맙습니다, 박 작가님. 네. 예, 안승찬 기자님께서 준비해 오신 무해지 보험 상품이 많이 팔리고 있는데 이거 위험할
0: 수도 있다. 네, 이게 뭡니까? 아, 그러니까 무해지 보험, 뭐 저해지 보험 이런 게 이제 최근에 많이 팔리고 있는데 예. 일반적인 외에 이제 보험 상품은 중간에 내가 이제 납입을 하다가 해, 해약을 했다, 해지를 네. 했다. 그러면 뭐 금액이 좀 줄어들긴 하지만 해지환급금이라는 걸 받잖아요. 그런데 네. 무해지보험은 중간에 해지하면 한 푼도 못 받고 음흠. 조해지보험은 아주 조금만 받는 음. 그런 상품이 이제 그런데 원래는 진짜 이름은 무해지환급금보험입니다. 그러니까 예. 무띄고 해지 환급금이 하나도 없다. 아하. <웃음> 근데 알겠어요. 좀 줄여서 이제 무해지 보험이라고 하는데 중간에 깨면 굉장히 손실이 큰 보험. 그렇죠. 예. 예. 근데 물론 장점은 있어요. 그러니까 보험료가 굉장히 쌉니다. 보통 한 2, 30% 뭐 예. 많은 거는 한뭐 거의 40% 가까이 싼 예. 것도 있더라고요. 싸고요. 응. 예. 그래서 이 장단이 아주 분명. 내가 성실하게 납입하면 소비자한테는 유리한데 음. 만약에 중간에 해지가 됐다. 예. 그러면 이제 꽝 되는 보험사가
1: 아주 유리해지는. 그럼 중간에 해지 안 하고 끝까지 만기까지 다 가면 또 환급금이 있는데 그건
0: 괜찮아요? 그건 괜찮아요. 그거는 일반 내가 낸 만큼 다른 사람 비슷하게는 받을 수 있습니다. 음. 그러니까 중간에 뭐 이런저런 내가 뭐 질병에 걸렸다 는니 보장은 똑같고. 음. 그러니까 중간에 해지하느냐 안 하느냐를 중심으로 네. 생각해야 되는 그런 상품이다.
1: 해, 일반 보험에 비해서 해지할 때 돌려받는 돈이 극히 적은데 네. 그 덕분에 평소에 내는 보험료도 싸다. 싸면 네. 이건 뭐 장점 단점 같이 준 거니까 소비자가 선택할 수 있는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 원래 이론적은 그래요. 그래서 이게 예. 뭐 무조건 나쁜 상품이다 이렇게 볼 수는 없습니다. 근데 예. 이제 실제로 내가 처음에 가입할 때는 내가 20년 할수 있어 이렇게 네. 생각하더라도 네. 현실적으로 중간에 해지하는 사례가 굉장히 많아요. 사실 살다 보면 무슨 일이생기거 보... 그렇죠. 그러니까 예. 이 생명보험 협회에서 집계한 자료 를 보니까 13회차, 그러니까 막 2년이 접어들었을 때 보통 보험의 해지율이 한 19% 20% 가까이 되고. 다섯 명중 하나는. 그렇습니다. 1년 3, 안에 깬다. 3년째는 뭐 34%. 음. 보통 막 10년 지나면 절반도 안 남고 이런 경우들이 많거든요. 예. 그래서 실제로 금융감독원에서 이 무해지 보험만 가지고도 조사를 해봤는데 무해지 보험은 네. 난 절대 해지 안할 거야 이렇게 결심하고 한 사람들이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 2년 이후에 봤더니 유지율이 한 57% 그러니까 한 40% 정도는 음. 해지를 하더라. 이러면서 생각보다는 실제로 해지된 이유, 그 상황이 많고. 마, 많으니까 조심하자. 이게 보니까 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 보통 왜 보험은 해지할 때는 내가 그동안 낸 돈이 많이 허물어지니까 예. 해지하실 거면 차라리 보험계약 대출, 옛날에 약관 대출이라고 하는 걸 음. 내가 해지 환급금을 담보로 해서 그냥 급한 돈이 있으면 빌리세요. 네. 이렇게 이제 팁을 많이 주는 경우가 많았는데. 이거는 해지 환급금이 없으니까 없어. 그것도 안 되네요. 그것도 안 되죠. 그러니까 내가 돈이 아, 없으면 무조건 해지하는 것밖에 방법이 없어요.
1: 이거 동네 헬스클럽 같은 거네요. <웃음> 1년 마음대로 다니시는데 12만원, 뭐 15만원, 뭐 이래서 야, 이건 굉장히 싼데? 하고 <웃음> 생각하고 나는 야, 매일 다니면 이게 하루에 얼마야? 뭐. 그렇죠. 그, 그런데 거의 안 가죠. 그런 분들이 워낙 많으니까 그게 운영되는 것처럼. 맞습니다. 어, 이 무해지 보험도 마찬가지네요. 맞아요. 굉장히 싸게 보이긴 하지만. 네. 네. 음, 조심히 하자는 겁니까? 그러니까 혹시라도 나도 해지할 가능성이 있다는
0: 걸 항상 알고. 그렇습니다. 여기에 현혹되지 말자. 이게 작년 상품하고 또 조금 차이가 있어요. 그러니까 예. 작년에도 사실은 이 무해지 보험이 이슈가 돼서 어, 금감원에서 이제 이거를 금 판매 금지를 시킨 게 있거든요. 예. 그래서 작년 상품하고 올해 상품하고 좀 다른데 작년에는 어떤 거였냐면 내가 중간에 깨면 한 푼도 못 받는 건 똑같은데 네. 예를 들면 유지하면 뭐 보험이 되는 건 똑같지만. 아, 막판 예를 들어 20년 납입 상품내 가입했다. 20년까지 잘 지켰어요. 음. 그러면 내가 실제로 낸 돈보다 더 많이 받는 상품이었어요. 그러니까 아. 원래는 내가 예를 들면 100, 매달 100만 원씩 100을 냈다. 총 100을 냈다. 예, 예. 그럼 20년 이후에 한 97.3%를 받거든요. 음. 이런저런 뭐 운영비 이런 거 빼고 그 정도는 예. 돌려준다. 이렇게 되어 예. 있는데 예를 무해지 보험은 작년까지만 해도 70 퍼센트만 내요 내가 칠십만 냈어 네. 그래도 받는 게 구십칠 똑같이 받으니까 아, 그러니까
1: 안 깨고 버티기만 하면 나중에 만기 이후에 받는 돈은 더, 더 많아지죠 그 만한 재테크보다 괜찮은 그렇죠. 그래서 어떻게 해서
0: 마케팅을 했냐면 이거 이, 이런 저축상품이 어디 있습니까 적금보다 낫습니다 아. 보험도 되고 적금도 되고 이런 식으로 마케팅을 했던 거예요 <웃음> 근데 요즘은 그건 안 팝니까 그걸 금지시켰어요 이거는 아. 저축성 상품이 아닌데 저축 상품으로 오인해서 팔는건안 된다. 그래서, 그래서 요즘엔 그런
1: 혜택은 없는데. 그런
0: 혜택은 없고 무조건 내가 낸 거보다는 작게 돌려주게. 이렇게 알겠어요. 바뀌긴 했어요. 음.
1: 자, 오늘 경제 뉴스 정리 여기까지만 하겠습니다. 아, 어, 곧그 무해지 보험 같은 거는 좀 조금 더 설명 좀 다시 한번 해 주세요. <웃음> <알겠습니다>. 네. <웃음> 김현우 소장, 박세원 작가 안승찬 기자였고요. 어, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서는요. 어, 글로벌 경제 이야기, 테이퍼링 이야기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 이진우였습니다.